0: Политраша. ком. Земельные аферы Майдана. Кому достанутся украинские черноземы, Юросумы? Политическая весна 2016 года была на Украине неспокойной. Вовсю бушевал конфликт между олигархическими кланами, закончившейся отставкой Ценюка. На Донбассе по-прежнему не было ни войны, ни мира, а экономика продолжала стагнировать. Однако на этом фоне мимо внимания прессы прошел еще один не менее интересный факт. В стране началась открытая борьба за землю. При этом в буквальном смысле главные игроки пошли по трупам. Местные хроники. 20 апреля 2016-го несколько десятков человек перекрыли трассу Одессы-Николаев в районе села Благодаровка Комсомольская. Селяне прибегли к такому радикальному методу потому, что военнослужащим ветеранам АТО местные власти выделили участок последнего общественного пастбища. По словам жителей, им больше негде будет пасти скот, тогда как для многих торговля молочными продуктами стала единственным способом выживания. А вот обратный случай – 15 июля 2016 года в Черкасах около 90 бывших участников АТО перекрыли на три часа въезд в город, пропуская только машины скорой помощи и машины с маленькими детьми. Главным требованием протестующих стало невыделение им земли, несмотря на то, что формально землю им уже предоставили в Христиановском районе, довольно далеко от Черкас. Тем не менее, Госгеокадастр не спешил с выделением героям вожделенной земли, ссылаясь на несогласие населения с данным решением и их встречным требованием выделить эти земли местным жителям. 13 августа 2016 года разгорелся земельный скандал во Львове. Местные ветераны АТО жалуются, что положенную им за войну землю выделили в непригодных местах. Участки героям нарезали либо возле самих кладбищ, интересно, это юмор такой у местной власти или так получилось, либо на болотах. Естественно, что такая земля непригодна для пользования, а потому герои никому не могут ее перепродать. Местные власти перебрасывают эту проблему друг на друга. Дошли до того, что активисты устроили потасовку с местной муниципальной полицией, пытаясь пробиться на сессию горсовета, где рассматривался данный вопрос. Несмотря на то, что слово ветеранам дали, в итоге вопрос все равно заболтали. И такие ситуации в течение весны лета 2016 года случались почти в каждой области Украины. Вопрос контроля над земельными ресурсами стал не просто острым, он стал одним из ключевых. Как на Украине землю пытались поделить. В 1991 году СССР распался. В новой независимой Украине настало время дикого капитализма. И если красные директора занялись промышленностью, то бывшие главы колхозов и ЭПК положили глаз на землю. Согласно действующей на тот момент Конституции, земля являлась собственностью всех граждан Украины. Но уже в начале 1992 года тогдашний зампредседателя правительства Украины Игорь Юхновский пробил закон, согласно которому каждый гражданин страны имел право на приватизацию земли в размере 10 соток на одного человека. Вроде все по справедливости. Однако следом был издан еще один подзаконный акт, согласно которому многочисленные ветеранские и благотворительные организации имели льготу, кроме положенных десяти соток, еще двадцать на каждого члена. Этой лазейкой с 1994 по 2004 годы сполна воспользовались новые помещики, политическим лидером которых был глава СПУ и спикер ВРУ Александр Мороз. По цене 50-100 гривен за сотку земля скупалась тысячами гектаров. Строивший систему под себя второй президент Украины Леонид Кучма не желал отдавать контроль над столь лакомым куском, кому бы то ни было, и начался конфликт. Это окончательно разозлило Кучму, но с реакцией он опоздал. В 2001 году США приняли решение сменить на Украине действующую власть, что привело в 2004 году к Первому Майдану. Сменивший ли они до Кучму Виктор Ющенко поначалу не особо лез в это дело, отдав его на откуп Юлии Тимошенко. И Юля взялась за дело с энтузиазмом. Халява, халява, взять, взять. Правда, ее азарт немного сбили парламентские кризисы 2006-2007 годов, но уже в начале 2008 ей удалось подписать соглашение с Мировым банком об особенностях аренды земли и таким образом перетянуть на себя от Мороза часть новых латифундистов типа Богдана Губского. Цель соглашения — создание нового единого кадастра Земли с последующей ее арендой нужным людям как внутри страны, так и за рубежом. Выделенные на это деньги, как и положено, распилили, а создание самого кадастра затянули. Уже готовые акты на новых землевладельцев никак не могли к ним попасть из-за элементарной грызни внутри оранжевой команды. Ющенко в тот момент уже окончательно рассорился с Тимошенко и начал тормозить все ее инициативы. Многие акты так и остались висеть в воздухе с правовой точки зрения, хотя деньги за них были кому надо уже заплачены. Новый проамериканский президент Виктор Янукович в 2010 году дал очередное задание – навести в этом деле хоть какой-то порядок. Было сделано некое подобие карты земельных ресурсов Украины, но раздербанить ее не успели, потому что грянул Майдан. Грабь и награбленная. Пришедшую в результате Майдана новая украинская власть сразу поняла – земля становится стратегическим ресурсом и является одним из немногих оставшихся ничейных высоколиквидных активов. Все вопросы по земле с лета 2014 года курировали два человека – от Порошенко, его друг-миллиардер Косюк, и от позиции бывший глава П. Януковича Левочкин. Но начавшийся конфликт на Востоке поначалу не позволил быстро заняться распилом. Было не до этого, нужна была консолидация постмайдановской элиты, а земля гарантированно бы их рассорила. Хотя первые попытки застолбить за собой это направление были предприняты еще летом 2014 года, когда тогдашний глава Госкомзема, человек Левочкина Сергей Рудык, инициировал программу социальной помощи семьям военнослужащих ВСУ, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел и СБУ. Всего предполагалось выделить под эту программу 18 320,2 гектара земли. Самого поручения, правда, в открытом доступе не было, и понятно почему. Под этим благовидным предлогом элитами начался новый дерибан земли, в том числе и поэтому в так называемую зону АТО тогда активно поехало столько чиновников и прочих должностных лиц Украины. 20 августа 2014 этот процесс был поставлен на поток постановлением Кабинета министров Украины о социальных гарантиях участников АТО, согласно которому каждый гражданин Украины, имевший соответствующий статус, мог получить для ведения личного сельского хозяйства до двух гектаров земли. Для строительства поселком 15 соток и для города до 12 соток, для огородничества от 10 до 12. Конкретная реализация этого постановления ложилась на местные органы власти. И тут начались проблемы. Все дело в том, что под шумок этого благого дела Порошенко и Левочкин планировали взять в аренду до полутора миллионов гектар лучшей земли. Но этому воспротивился игрок номер два на Украине Игорь Коломойский. Именно его ребята выкрали летом 2014 -го главу Госкомзема Сергея Рудыка и его зама Вадима Чувпила. Как сказал тогда замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов, Оба приехали в область для проведения земельных махинаций. По словам помощницы Рудыка, его выкрали не инопланетяне и не зеленые человечки, а люди, похожие на представителей правого сектора, запрещенные на территории России террористическая организация, которую уже тогда ассоциировали с Коломойским. Сразу же после этого почти во всех западных и центральных областях патриоты-правосеки принялись яро противодействовать земельной реформе. Не без поддержки части местных элит, которым это тоже откровенно не нравилось. Для противодействия незваным гостям из Киева начали срочно создаваться местные отряды самообороны. Они реально были таковыми, только создавались не для противодействия России и сепаратизму, а Киеву. Знали об этом только избранные, а для массовки русская угроза была просто удобным предлогом. И только общая победа Порошенко над Коломойским при прямой помощи США заставила последнего отступить. Но за помощь президенту пришлось заплатить. Он пообещал, что часть украинской земли достанется правильным людям из-за океана. Великая аграрная держава. Когда 24 февраля 2016 года посол США на Украине Джеффри Пайт на церемонии подписания соглашения о привлечении инвестиций на строительство зернового терминала в порту Южный сделал заявление, что Украина имеет все шансы стать великой аграрной сверхдержавой, он знал, о чем говорит. Вот что писал мне по этому поводу один человек, участвующий, так сказать, напрямую в этом процессе. Привет, ну что я тебе могу сказать весело? В январе наши, имеется в виду Порошенко, договорились с американцами о новой приватизации земли. Будет приватизировано приблизительно миллион сто тысяч гектаров. Курировать это дело будет Гройсман через структуру Подолии и аффилированные с ней прокладки. Всего до конца лета им должно отойти около 600 тысяч гектаров земли. Заниматься этим будут активно с весны. Глава Госкомзема Мартынюк уже в курсе, но чтобы все шло как надо, ему будет назначен смотрящий от Каноненко, сын одного из шишек СБУ. Там очень интересная схема. Дело в том, что числится, к примеру, на балансе области 300 тысяч гектаров. Формально на все есть земельные акты. Но нюанс в том, что на большую половину они пустые. То есть акты есть, а собственника еще нет. Реально там только 25% актов на землю имеют собственники. Используя эту дуру, наши быстренько подберут ее под себя. А если не хватит, помогут обанкротить пару холдингов. Ну, тех, кто не с нами. Мрия первый на очереди. Справка. Крупнейший холдинг мария принадлежавший семье Гуд, в данный момент проходит процедуру банкротства. Кредиторам уже передан земельный банк на 220 тысяч гектар земли, 8 элеваторов и 5 зернохранилищ общей мощностью 615 тысяч тонн. Американцы под это дело дали финансовые гарантии, так что в этом вопросе пока все хорошо. Так, подожди, спрашиваю я, а землю оттоком? Им же надо выделить согласно закону почти 30 тысяч гектаров. А что оттоки? Их кинут в большинстве своем. Много их слишком, уже за миллион. Тем более люди на местах категорически против отдавать хоть что-то нормальное. Поэтому у них будут проблемы, будут находить всякие формальные отмазки. Но чтобы не бузили, главным там дадут пару кусков и все. Пусть даже не надеются, нет для них земли. Подводим итоги. Как мы видим, теперь отдельные пазлы истории собираются в стройную картину. Непонятные действия властей на местах приобретают смысл, становится виден общий замысел всей операции. Украинские элиты всерьез намерены раздеребанить последние достояния страны, и процесс уже пошел. Потеря рынка России и провал экономической ассоциации с ЕС ясно дали понять постмайданной власти Украины, что отныне самый лакомый кусок в стране – это не заводы и фабрики в концепции великой аграрной, а земля. Промышленный комплекс, доставшийся стране от проклятого совка, уничтожается стремительными темпами и при сохранении нынешней власти процесс этот не остановить. Такова плата проевропейской Украины за ее поддержку США. Им не нужна сильная промышленная Украина. Им нужна бедная сельскохозяйственная плантация, которую они смогут легко контролировать. На украинской земле они хотят стать полновластными хозяевами в прямом и переносном смысле. В том числе и поэтому они пока окончательно не валят Порошенко. Он должен выполнить взятые на себя обязательства. Очевидно, что любое другое правительство не сможет уже контролировать страну и организовать дерибан земли в промышленных масштабах. А потому... А вишать мы будем потом, как говорил нынешний мэр Днепра Борис Филатов. Но земля – очень больной вопрос для Украины на протяжении всей ее истории. Тут уже население местной элиты может и не сдержаться, но это уже как карта ляжет. Постскриптум. Акидалова так называемых участников АТО показательно. Мавр сделал свое дело. Мавр может быть свободен. Без земли, естественно. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.